0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é terça-feira, 6 de abril de 2021. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos para a nossa resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas. Você nos acompanha aí no Google Podcast, Spotify, YouTube, também sempre na nossa querida rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja saber mais sobre o Movimento Brasil Conservador, Basta acessar a descrição dos nossos vídeos, que lá você encontrará todas as informações para isso. Não só a descrição dos nossos vídeos, também as nossas redes sociais, arrobaeusoumbc, bem como o nosso site, eusoumbc.org. E através desses canais vocês poderão saber mais sobre os projetos do Movimento Brasil Conservador e tudo aquilo que vem pela frente. Ok, pessoal? Então, será um prazer, o convite está feito aí, será um prazer ter vocês conosco, será um prazer manter contato Responderam o contato de vocês aí. Eu queria destacar hoje um negócio bem interessante. Na verdade, é aquela história aquele tipo de história pra gente dar risada. Né? Estão pipocando aí notícias, não só em Belo Horizonte, como também na cidade de João Malévar, de Minas Gerais, e ao que parece em outras cidades também, né? De pessoas que pagaram é, as supostas enfermeiras para terem acesso antecipado à vacinação contra o coronavírus. O sujeito ia lá, é, pagava, né, pagava o valor para a suposta enfermeira que supostamente, sabe-se lá com qual tipo de argumento para convencer as pessoas, supostamente iria aplicar a vacina, né, ia furar a fila e aplicar a vacina nas, nessas pessoas que pagaram por isso, e aí a gente tem uma lista é, infelizmente não foi essas listas ainda não foram divulgadas em sua inteireza, mas seria muito interessante a gente poder dar risada na cara dessas pessoas uma lista repleta de empresários de políticos e tudo mais que pagaram né, para poder ter acesso a essa vacina e no final das contas acabaram Recebendo soro fisiológico na veia aplicado por uma enfermeira que, nem a enfermeira, é <risos> tem que dar risada, gente. Tem que dar risada por vários fatores. O primeiro deles, vamos lá, vamos deixar de lado aqui. Eu vou deixar de lado tudo que eu já disse a respeito de vacina, porque você sabe o que eu penso, né? Mas vamos ignorar este fato, este ponto, apenas por alguns instantes, só para comentar uma das facetas dessa situação. Veja só né, como as pessoas não se importam, né, como todo tipo de escrúpulo vai embora, todo tipo de senso de coletividade, de humanidade vai embora, porque... Né, quando a pessoa se vê na possibilidade de pagar para furar uma fila. Porque, gente, vamos lá. Vamos partir do princípio, ok? Como eu disse, estou ignorando um pouco aqui todo o meu pensamento a respeito de vacina e de toda essa situação. Vamos imaginar que fosse um cenário normal, assim, de, 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 de que a vacina realmente é eficaz, totalmente eficaz, de que a vacina é única forma de resolver o problema e tal. Vamos imaginar que fosse esse o cenário. Ok? O que, que seria o, o correto? respeitar o cronograma de vacinação, cada um vacinar na sua hora e tudo mais para que todo mundo tivesse né, as mesmas oportunidades. O que que os bonitões fizeram lá? Não, gente, vamos dar o um jeitinho. Nós somos poderosos, somos aqui os políticos, os empresários e tal. Vamos por baixo dos panos arrumar esquema para vacinar antes do povo. Isso por si. Repito, né, analisando num contexto geral, sem a especificidade aí da situação da vacina e tal, é uma canalice, é uma safadeza. Né? Escrúpulos? O que é isso? Não existe. Os caras passaram por cima mesmo. E aí quando você vê essa galera se ferrando, gastaram dinheiro, pagaram para tomar soro fisiológico na veia, Pagaram para tomar a injeção de uma enfermeira que nem enfermeira era. <risos> parece que é de Belo Horizonte. Parece que ela até era. Não sei, mas de Molevade eu já soube que não é, não. Então, assim, é de dar risada sim. É de dar risada. Porque se eles chegaram ao ponto de pagar para ter essa vacina de forma antecipada, é porque eles realmente acreditam totalmente piamente nesta vacina como solução. Se eles pensam dessa forma, deveriam ter tido o mínimo de humanidade e respeitar o que está sendo. Porque eles acreditaram que estavam tomando uma, uma vacina verdadeira. Ou seja, vacina que saiu de alguém que estava precisando para vaciná-los. Entenderam o contexto? Não é? E aí a gente dá risada. E aí a gente observa. Eu dou risada por isso. Bem feito ver essa galera se ferrar. Gente que age dessa forma. Bem feito. Né? E você fica... É... Aí, ó. Estão ouvindo o trem? Minas Gerais, gente. Minas Gerais. Não sei se vocês assistiram a minha participação no Tá em Choque com a Ju. Foi o que a gente falou. No meio da resenha, passa o trem apitando. Aí, ó. <risos> Mas eu já estou acostumado. Eu não interrompo gravação por isso, não. Vamos embora. <risos> e é interessante você ver... É, 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 você analisa sobre todo, né, todos os aspectos da situação o que que se tornou isso, gente? a que ponto chegou o desespero das pessoas? a que ponto? ao ponto, por exemplo de você ver vamos lá, citar um outro exemplo aqui nós temos visto aí o prefeito de Chapecó dando diversas entrevistas falando sobre o que tem sido feito na cidade para diminuir o número de casos ele mencionou o tratamento precoce né, que é, é, é fazer uma, realmente um acompanhamento inicial, fazer um tratamento, já entrar com medicação rápida né, para tentar amenizar a situação. Não foi feito é, 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 simplesmente fecha tudo e pronto, que é o que está sendo feito no Brasil. Aí você tem Chapecó que faz algo diferente, né, com diversas medidas de prevenção, mais um tratamento logo no início da doença, sem um lockdown simplesmente por fazer, fizeram, fecharam algumas coisas, mas foi um lockdown parcial, segundo o próprio prefeito, né? e você vê reduções nos casos, uma redução nos casos em Chapecó. Aí você pega São Paulo, que estão insistindo nesse negócio de fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo, só aumenta o número de mortes, o número de casos. E aí você olha quem é que a imprensa está atacando. A imprensa ataca... Aquele onde houve redução no número de casos. Por quê, gente? Porque a eles não interessa. Vamos falar mais uma vez, a imprensa está se lixando para a solução. Ela que é mais é que o circo pegue fogo até as eleições. Porque continuam utilizando a manipulação de informação. Ah, mas morreram... 4 mil pessoas. Gente, não morreram 4 mil pessoas por dia, pelo amor de Deus. São as notificações que vão chegando. Né? E aí você pode ter coisa acumulada até de 3 meses atrás. Mas que as confirmações chegaram hoje. Então você vai ter coisa de 3 meses, coisa de um mês, coisa da semana passada. coisa. Não quer dizer que morreram hoje 4 mil pessoas. E outra coisa, a gente vai voltar naquele assunto né, de não haver a separação das pessoas que morrem com o vírus em função da doença morreram porque tem Covid, porque tinham Covid, né? e aquelas pessoas que morreram por outra causa, mas que pelo fato de terem o vírus, estarem com o vírus, foram computadas como morte por Covid. Ô, gente, vocês têm... Eu, eu confesso que eu não consigo entender como isso não é veementemente questionado diariamente. Por quê, gente? Isso eu tô falando para o cidadão comum. Porque a imprensa, a gente sabe o que a imprensa quer. A imprensa quer o caos, gente. Pelo amor de Deus. Ah, porque você é negacionista. Pô, a... a, a... Caramba! É, me esqueci aqui agora. Um órgão europeu é, falando dos malefícios de uma das vacinas, a AstraZeneca. Não sei se é Zeneca ou Zeneca. Acho que é AstraZeneca, né? Me corre... é, se eu estiver errado, vocês me perdoem. É... Associando essa vacina à trombose. Isso ninguém fala. Ninguém fala nada a respeito disso. Mas vão falar lá sobre o cara, sobre aquilo que eu disse ontem, a questão da cloroquina. Né? Que eu... Creio que eu expliquei bem explicadinho ontem, acho que deu para entender a situação e como acontece essa manipulação de informações. E aí é isso, gente. A gente tá nessa. A verdade é a seguinte: essa história vai continuar até quando houver, ou interesse político ou interesse econômico. Ponto final. Ah, mas a vacina a vacina protege contra uma das variantes e as outras. A é mais ou menos assim. A vacina protege contra a variante chinesa, contra o vírus chinês. Protege e protege mais ou menos, né? Vamos lá. Mas pelo menos na teoria. Vamos lá. A va vacina protege contra a variante chinês, que é aquilo que a gente não pode falar vírus chinês, né? mas pode falar variante brasileira, né? Mas não protege contra as outras mutações do vírus. Então é aquela história, ah, você tomou vacina? Tomou, mas você continua correndo risco do mesmo jeito. Vocês já perceberam o que vai acontecer, né? Vocês já perceberam o que vai acontecer, né? E meu filho está me gritando lá dentro, que eu acho que até ele está indignado, meu filhinho de dois anos está indignado com essa palhaçada que está acontecendo no Brasil e com toda essa manipulação de informações que a gente vem vivendo. Mas, né? falando ainda, e mudando um pouquinho de assunto, e falando ainda em manipulação, não de informação mas pelo menos é, manipulação de deixa eu, deixa eu buscar uma palavra adequada aqui é, manipulação de narrativa ou de cenário ou de, enfim né, ou de, de justificativa legal, argumentação legal Gilmar Mendes deu cinco dias para o, para o governo justificar o uso da lei de segurança nacional contra pessoas que chamaram lá, que levaram faixas é, é, em Brasília, chamando Bolsonaro de genocida. Aí Gilmar Mendes deu cinco dias para que o governo explique por que usou a Lei de Segurança Nacional contra esses caras, né? Que eles chamaram ah, críticos do presidente. Deixa eu falar um negócio. O Gilmar Mendes, faz o seguinte, seu maldito... Dá cinco dias para o Alexandre de Moraes explicar por que ele usou a Lei de Segurança Nacional contra apoiadores de Bolsonaro, contra o Daniel Silveira, que está preso, né, em prisão domiciliar. Manda o Alexandre de Moraes explicar em cinco dias por que, que ele usou a Lei de Segurança Nacional contra críticos do STF, antes de perguntar por que o governo, por que, né, o, 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 o Ministério da Justiça ele está se baseando em lei de, da Segurança Nacional para é, é, contra, não críticos, contra criminosos que chamaram o presidente de genocida. Né? Olha o seu quintal primeiro, Gilmar Mendes. Olha primeiro o seu quintal. Olha o seu vizinho, Alexandre de Moraes. Cobre explicações dele para depois você vir cobrar alguma coisa do governo. Gente, isso ultrapassou em muito, e há muito tempo, qualquer limite de coerência. A gente não tá falando mais de coerência aqui. A gente não fala de coerência. A gente fala de pilantragem mesmo, é de safadeza. É de canalice. Como é que Gilmar Mendes tem a cara de pau? Gente, isso é cara de pau. De fazer uma cobrança dessa. Sendo que é exatamente o modus operante que o STF utilizou... Ele critica, ele condena e pede explicações pelo governo estar tá usando a mesma lei que o STF utilizou. Olha, peraí, o ST, só o STF, então, que pode? Ninguém mais. Pô, o STF pode usar a Lei de Segurança Nacional. O resto não pode. Ah, vai pro meio do inferno, João Mendes. Vai pro meio do inferno. Né? É só isso que eu tenho a dizer. Numa boa, paciência zero com esse boca de sapo. Grande abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o um like no nosso vídeo e curtam a nossa querida rádio Shockwave. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus até amanhã, se Deus quiser.